0: 第144章，日落西山终有时。国会决定派代表向女王表达臣子们最深的感激与欢喜。当他们要决定由哪位议员作为代表时，有些人大喊：“全体议员！全体议员！全体议员！”伊丽莎白女王只好派人表示，尽管公平空间非常有限，但她仍希望见到每一个人。下议院全体150位议员都接受了女王的邀请。11月30日，伊丽莎白女王便在怀特霍尔宫的会议室中端坐王位上接见了他们，同时也证明了旧时的魔法依然有效。他发表了被后代称为“黄金演说”的演讲，而这次演说也成了他与最爱的人民最后的诀别。议员们跪在他的面前，而议长作为全体议员代表，则开始表达他们诚挚的感谢。但女王坚持要说些话。她说：“议长先生，我知道阁下的来意是为了感谢我，请记得，我得到诸位诚挚的感谢，内心的欢喜绝不亚于赠送如此珍贵心意的你们。我向诸位保证，这世上没有任何君主对臣民的爱能像我一样多。我从未拥有如此价值连城的珠宝，我会珍藏这件宝物，也就是你们的爱。”我对他的尊重超越了任何有价值的稀世珍宝，诸位的忠诚、爱与感谢，对我是无价的。尽管神给了我超越凡人的地位，但我依着你们的爱来统治国家，这才是王权荣耀的本质。对于神命定我为英国女王，我内心的欢乐从未胜过受到如此多人的爱戴与感激，也能在神的指引下保护人民生命安全，远离危险。女王要议员们起身，因为她还有更多话要说。她感谢议员们，让她知道人民对专卖权体制的不满。议长先生，你向我道谢，但我内心的感激远超过你。因此，我命令你代替我向下议院全体人员表达感谢，因为诸位，我才能得知这些事情。我的内心着实感激不尽。若我未能得到诸位的点醒，便可能堕入错误的深渊中。感谢诸位以真正的民意相响应。只要王权的行使依据人民的意愿，并适当的压制特权行使的本质，王权的尊严绝不会受损。是的，听到这样的消息后，一直到能拨乱反正前，我始终无法放下紊乱的心绪。而滥用王权慷慨赠与者，也应了解我绝不通融。至于我自己，容我为自己辩护。我从不贪婪，也非性好剥削，不是个严苛独断的君主，也从不挥霍。我向来不爱世间财，只为臣民着想。臣民赠予我的东西，我绝不私藏，而是留待日后再度回赠诸位。是的，我所有的一切都属于人民，都是为了人民所用。盼诸位能体认我的用心。女王向议员们保证，她除了盼能看见英国再度繁荣外。并不想再活得更久，这也是我唯一的希冀。身为女王，我从未以对臣民良好友谊作为借口，托辞实则赋予他人重权。事实上，这一切皆为侍奉王权的老臣应得之力。若这些人滥用了专卖权体制，他促请判我错误的命令不会触犯天意。在旁观者眼中，带着王冠君临天下的荣耀。比起在位者实际感受到的乐趣还多。就我而言，若非为了履行神家诸我的道德责任，维护神的荣耀并保护人民的安全，而我自己则宁可退位让贤，并为自己不必再为了荣耀而不辞劳苦感到欢喜。我并不想活得太久，也不想统治太久，治理国家一切都是为了人民。尽管过去到现在，诸位曾见过更伟大、更睿智的君主上位。但绝不会有任何一位君主像我一般爱民。除了君主光荣之名与女王独有的权利外，我从未感到如此积极。对于神选择了我作为他的双手，维护他的真理与荣耀，保护这个国家不至于陷入危险、侮辱、暴政与压迫之中，我甚感欢心。在诸位的面前，这一切的功劳用来赞美神，而与我无关。因为我……哦，主啊，我又是什么呢？哦，我该怎么做才能让您更显荣耀呢？但愿上帝不要让这事发生。会面到此结束，女王请所有代表上前行吻受礼，接着从王位上起身，在喇叭的吹奏下缓缓离开会议室。没有人质疑，他这次的演说是史上最精彩的一次。一名国会议员表示，这篇演说绝对值得镌刻在黄金之上。更重要的是。他的宽宏大量与迅速响应国会请求的态度，让他节节下滑的受欢迎度再度回升，民众心里对他的敬爱甚至超过了以往，也让下议院在没有任何反对票的情形下，史无前例的投票通过给予女王四倍的补助。12月19日，当伊丽莎白女王宣布会期告终，上下两院的议长表示，英国孤立在欧洲大陆边陲地带，一直到女王执政后才享有稳定政府。于是，议长代表全体议员感谢女王赐予快乐、宁静、甜美又令人安心的和平现况。这是全体人民共享的丰硕果实，一切都要感谢神与女王陛下的恩赐。我们至今仍感激享受。伊丽莎白女王则表示，议员们应返家，告诉身边的人们，你们的统治者对你们身家性命的重视，比他自己还要多。他也会天天祈求神。那些为你们的和乐安康祈祷的声音，永远不会只是徒劳。这一年的圣诞节出奇平静，留在宫中的人不多，就连观看戏剧表演与余性节目时，守卫都不需要紧守门口。但庆典还是不能少。12月24日，蒙求一勋爵在金沙尔大胜了泰隆伯爵，让 1,200 名叛军战死沙场，泰隆伯爵逃逸无踪。而前一年秋天抵达苏格兰协助泰隆伯爵的西班牙军队将领，则举白旗投降，希望能与英方和谈。1602年1月2日，西班牙军队正式向蒙裘伊勋爵投降，并准备返回西班牙。英国则完全掌控了爱尔兰。女王曾写下这一段话，形容这场胜利是神赐给我们最好的一场意外。她希望西班牙全军覆没。但这已经是次要的问题了。蒙求伊勋爵触犯王权一事早已被遗忘。伊丽莎白女王已经开始定期写下许多充满情感的信件给他。信末还自己署名：“你最亲爱的女王。”一次，蒙求伊勋爵抱怨女王将他当佣人使唤，女王甚至亲笔写下长篇大论的信件支持他，而信件的开头竟是“亲爱的厨房女佣”。在获得大胜后。女王的慰问信则写着：“我差点忘了称赞你的谦卑，在担任女王的厨房女佣后，仍不避讳的担任叛徒的佣人。愿神祝福你平安喜乐。” 1602年6月，当理查德·雷维森爵士领军的小舰队，在11艘大帆船与1万名士兵的掩护下，挟持了一艘满载着宝藏的葡萄牙武装商船时，德瑞克爵士当年在海上英勇征战的年代。仿佛又要再次降临。然而，经由伊丽莎白女王派遣前往西班牙海岸进行掠夺的舰队却无功而返。这就是伊丽莎白女王人类最后一次的海上冒险了。1602年，英国爆发了天花疫情，导致许多人丧生。但伊丽莎白女王仍计划前往布里斯托出巡。只是，英国的天气再度陷入大雨与风暴之中。臣子便以接待他会造成人民在遭受七年饥荒之余更加不便为由，劝退了女王。没想到天气就此好转，这一年英国农作物大丰收。这个迹象显示，英国几年来的粮食短缺已经过去，贸易活动再度兴盛，人们也因此显得精神奕奕。八月份时，伊丽莎白女王宣布自己的健康情形比过去十二年都好。有一天，他甚至骑行十英里，接着还去打猎。回到宫中，他显得精疲力竭，但隔天却又长途践行。许多宫廷人士还以为经过前一天激烈的活动，他一点也不累。此时，罗伯特·塞西尔送了他一副红宝石与黄金镶嵌的珠宝，刚好衬托他那活灵活现的眼睛与鲜红的唇色。当事人依然称颂她是永恒青春的美丽女神。就在这一个月，伊丽莎白女王离开了格林尼治宫，前往奇斯威克，接着造访长喜大臣艾戈登爵士位于密德瑟克斯海菲尔德公园的家。尽管当地正下着倾盆大雨，女王陛下依然受到豪华的招待，更被赞为我们所有这群人之中最棒的女主人。艾戈登爵士举办了宴会、假面具演出、音乐幽默短剧演出、乡村祭典。欢乐的游行与早就内定好结果的摸彩大会，女王当然是最大奖的得主。几天后，艾戈登爵士便发行了有关这场盛宴的宣传小手册，而民众也都踊跃收藏。因为大鱼与天花疫情的关系，女王的出巡行程也被迫缩短。女王也在欧特兰住了一段时间。九月份是女王的69岁大寿。根据斯德丁公爵在欧特兰花园中的观察。女王健步如飞，仿佛还是个18岁的年轻女子。有人告诉她，女王已经有好几年没这么有活力，心情也没这么开心了。伍斯特勋爵则告诉是鲁斯伯利勋爵，宫中一片歌舞升平，女王端坐在夜宴室中，看着许多人跳着乡村舞蹈，这让她开心又欢愉。现在她已经很少公开跳舞了，但偶然仍能看见她趁着四下无人之际。私下就着笛声与小鼓跳舞。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。